0: Ja, hi, herzlich willkommen zur neuen Episode. Heute wollen wir uns mal über die Vorbildfunktion unterhalten, die wir ja immer gerne auf andere, eine andere abgeben, ne? an Fußballspieler, ja, vornehmlich an Fußballspieler. Ich sehe das jetzt ja gerade so in der Diskussion, wo, die, äh, wo der Boateng jetzt zurück zum FC Bayern gehen soll und da ein Aufschrei der Empörung stattfindet, wie man das denn machen könnte schließlich, Steht er unter dem Verdacht, seine äh, ehemalige Partnerin äh, verprügelt zu haben, mehrfach? Oder jetzt der Nemscher, der von Dortmund zu Wolfsburg, oder umgedreht, von Wolfsburg zu Dortmund gegangen ist. Und da regt man sich drüber auf, dass der sich kritisch, oder er glaube ich, gesagt, siehe, dieses LGBTQ-Ding und Queer und bla bla bla, ist nicht so sein Ding. Er ja, wäre bekennender Christ und das würde nicht so in seinen in sein Wertesystem passen. Und meiner Meinung nach steht das jedem frei, was er darüber denkt. Ähm, allerdings nehmen wir dann diese Leute, das sind dann die Vorbilder für unsere Kinder. Also die, auf die Vorbildfunktion wird ja dann immer wieder hingewiesen. Ja, der hat ja eine Vorbildfunktion, wird dann ja gesagt. Wie kann der nur? Wie kann der sich so äußern? Wie kann der FC Bayern so einen Spieler verpflichten? Warum sollen die denn eine Vorbildfunktion haben? Also das ist ja schon eigentlich traurig genug, dass wir, unsere Kinder, dass wir dann sagen, okay, ich nehme jetzt mal an, speziell Söhne, der Fußballspieler ist jetzt ein Vorbild für dich, weil er offensichtlich gut Fußball spielen kann. Und viel mehr wissen wir über den Menschen nicht. Und meiner Meinung nach brauchen wir auch nicht viel mehr über diesen Menschen zu wissen. Er verdient sein Geld damit, er hat eine Vorbildfunktion ganz sicher, weil, es, weil er seinen Traum lebt weil er die Disziplin und die Ausdauer aufgewendet hat, äh, Profifußballspieler zu werden. Davon kann jeder äh, immer was lernen von solchen Athleten. Aber die sind uns keine Vorbildfunktion schuldig, um es mal so äh, zu, äh, zu formulieren und zu definieren. Ja, warum auch? Die leben ihr Leben mit all ihren charakterlichen Fehlern wie andere Menschen auch. Und jetzt stellt sich dann der Gutmensch hin und sagt, nein, du hast, du hast die richtigen Ansichten zu haben, du hast dich korrekt zu verhalten, und äh, weil du ja diese Vorbildfunktion hast. Die hat er, für die hat er ja nie unterschrieben, irgendwo einen Vertrag. Er ist dafür angetreten, Fußballspieler zu werden, nicht um Vorbild für die Kinder anderer Menschen zu sein. Das muss man sich ja auch mal vorstellen. Ne? Wir erwarten von den Leuten, dass sie ein Vorbild für unsere Kinder sind. Wir, gerade als Väter, sind in der Pflicht, ein Vorbild für unsere Kinder zu sein. Und nicht in Jerome Boateng und äh, auch kein Diego Maradona. Niemand davon. Also, und das ist ja ganz interessant, warum bezieht sich das immer wieder auf Fußballspieler? Wenn ich jetzt so diesen äh, Wendler sehe, äh, der ja offensichtlich sein Privatleben auch nicht so richtig im Griff hat und vielleicht auch nicht so ganz rund läuft im Kopf, ja, von dem sagt keiner, wieso du äh, bist doch ein Vorbild oder du hast eine Vorbildfunktion, sondern der singt dann seine, ich glaube, das ist ja Mallorca-Musik oder was, der da. ich habe keine Ahnung, also äh, der macht dann irgendwie seine Tralala-Musik, äh, hat seine, hat seine äh, es Eskapaden im Privatleben, da berichtet dann die Bild-Zeitung da sagt aber niemand, halt Stopp Wendler, du hast ja aber eine Vorbildfunktion für unsere Kinder. Also mit, ich würde mich da mal gerne interessieren, wo sind denn da die Parameter und Kriterien, mit der wir anderen Leuten sagen, dass sie bitte ein Vorbild für uns sein sollten. Also als Vater und als Mann hast du jeden Tag die verdammte Aufgabe, ein Vorbild zu sein. Wenn du mit 150 Kilo am Frühstückstisch sitzt und deine Kinder sehen, wie du deine blutdrucksenkenden Mittel reinschmeißt und dir abends deine Bierchen trinkst, ja, dann frag dich doch mal selber, wie du mit deiner Vorbildrolle und deiner Vorbildfunktion umgehst. Die nimmst du ganz, ganz und gar nicht wahr und chauffierst dich dann darüber oder guckst hier den schlauen Fußballstammtisch, wo die Nasen alle sitzen und das gleiche Zeug erzählen, dass ein Jerome Boateng handgreiflich gegenüber seiner Frau ge geworden ist. Das soll nicht heißen, dass ich das gut heiße oder dass ich das entschuldige, aber es geht mich verdammt nochmal nichts an, was der da macht. Und dass das jetzt deiner Öffentlichkeit breitgetreten wurde durch Anwälte, durch Boulevardzeitungen, das ist überhaupt nicht die Tasse Tee eines Familienvaters, sich darüber zu unterhalten oder sich darüber ein Urteil zu bilden, sondern du bist einzig und allein dafür verantwortlich, dass deine Nachkommenschaft ihrerseits eine Vorbildfunktion später übernehmen können. Nur wenn du es nicht tust, werden die es auch nicht tun. Und dann sagst du, das soll dann mal der Boateng machen. Ist doch, ist doch ein Witz. Also da denkt man drüber nach, wie irrsinnig das ist zu erwarten, dass ein fremder Mann, der zufällig gut ist im Fußballspielen, ein Vorbild für mein Kind sein soll. Wenn mein Kind Fußballspieler, Fußballfan ist und selbst Fußball spielt und denjenigen bewundert und dem nacheifert in seiner Art Fußball zu spielen, ist das doch alles gut und schön. Aber... Wie der sein Privatleben gestaltet und was in der seiner Freizeit tut und was der da vielleicht für, für Defizite hat äh, im persönlichen Bereich, hat damit überhaupt nichts zu tun. Und das ist auch meine Aufgabe, dem Kind das zu vermitteln. Das brauchst du wahrscheinlich auch gar nicht, wenn du als Vorbild antrittst in deinem Leben, in deiner Welt. Wenn ein Kind sieht, dass du strukturiert bist, dass du früh aufstehst, dass du körperlich in Form bist... Wir reden hier nicht von Top fit Muskelbergen und Sixpack, sondern dass du auch vielleicht mit Mitte 40, Anfang 50 noch in der Lage bist, ein aktives Leben zu führen, mit deinen Kindern zu spielen, zu toben, rumzutollen, äh, um mit denen Ausflüge zu machen. Und äh, ja, dass dein Kind nicht mit ansehen muss, wie du äh, vorm Fernseher dahin vegetierst, um eben die vermeintlichen Vorbilder deiner Kinder im Fernsehen zu begutachten, um denen dann anschließend die Vorbildrolle zuzuschreiben, die du nicht erfüllst. Das, das ist doch das ist doch eine Tragödie. Das ist doch ein Armutszeugnis als Mann, wenn du, wenn, wenn das in deiner Welt, wenn das in deiner Welt äh, Standard und Gang und Gebe ist. Also wenn du das nötig hast, dass andere Männer das für dich erledigen, ja, dann Gute Nacht. Also dann, also, dann lass es doch ganz einfach bleiben. Dann, dann sag doch einfach gar nichts mehr zu deinen Kindern, setz die nur noch vor den, vor den Fernseher und sag so, das sind jetzt von heute, von heute an alle deine Vorbilder. Also wenn du so einfach äh, die Verantwortung abschiebst und so einfach auch mit dem Schuldfinger auf andere weißt. Also jeder, der jetzt sagt, Boateng ist kein Vorbild und ich weiß nicht, welcher Fußballspieler da noch äh, sich angeblich fehlverhalten hat. Ähm, ja, dann fang doch erstmal bei dir selber an. Guck doch einfach mal in dein Leben und in deine Rolle als Vater und Familienvorsteher, denn das ist deine Rolle als Mann, du bist der Vorsteher deiner Familie, wo trittst du denn nicht als Vorbild auf? Und was würdest du nicht wollen, dass deine Kinder dir gleich tun oder nacheifern? Und stell die Dinge ab. Das ist deine verdammte Pflicht. Und dann ist wahrscheinlich, was irgendein Fußballspieler macht, auch überhaupt kein Thema mehr, weder in, deiner, in deinem Leben äh, oder schon gar nicht in deiner Familie, dass du dich mit, dein, mit deinen Kindern darüber unterhalten musst. Dann, hat, dann tragen deine Kinder wirklich nur das Trikot des Fußballspielers, weil er ein guter Fußballspieler ist. Und nicht, weil der, weil Qualitäten, das Kind nämlich Qualitäten auf diesen Spieler projiziert, die es beim Vater vermisst. Und das ist echt ein Drama. Also das ging mir als Kind auch so. Ich hatte immer, ich hatte immer äh, Poster von Actionhelden in, in meinem Zimmer. Stallone, Van Damme, Schwarzenegger. Aber jetzt nicht, weil ich das besonders ästhetisch fand, sondern weil das für mich für Zuverlässigkeit stand, für Verlässlichkeit. Das habe ich da, das habe ich da rein interpretiert. Weil in meiner, in meiner Kindheit gab es keine Männer, auf die ich mich verlassen konnte. Das waren alles, äh, ja, die waren toxisch und zuverlässig und naja. Aber für mich haben diese Männer das symbolisiert. Ich habe damals schon verstanden, dass um so auszusehen, musst du verdammt konsistent sein, musst du verdammt langen Atem haben. Und verdammt äh, ja, diszipliniert sein. Was aber auch wiederum nicht heißt, dass deswegen alles andere in deren Leben super gelaufen ist. Die haben auch alle familiäre und private Dramen und Tragödien hinter sich. Aber es war halt das, das was, ich, was ich da gesucht habe. Und was ich da in die, diesen Männern gesehen habe. Also da auch da, das war jetzt kein Vorbild auf ganzer Linie für mich, aber es war irgendwo Stand für Verlässlichkeit. Und ja, wofür willst du als Vater stehen? Wofür willst du? Ja, oder woran, wofür willst du erinnert werden? Was sollen deine Kinder später über dich sagen? Dass du mit 50 fix und fertig warst oder eigentlich schon abgeschlossen hast mit dem Leben, dass sich dein Job angekotzt hat? Ja. Und dass da alles so schwer war, dass deine Mutter oder dein Vater macht sich vielleicht auch zum Opfer, indem man denkt, die Mutter ist es schuld. Und, 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 und diese ganzen Geschichten. Vielleicht erzählst du es dir ja auch dass du dich gehen lässt, weil es mit deiner Frau so schwer ist. Aber du musst vorangehen, egal was du tust. Du bist derjenige, an dem sich deine Familie orientiert, an dem sich deine Kinder orientieren. Deine Tochter wird jemanden wie dich heiraten, ganz unbewusst. Denn Menschen gehen nicht dahin, wohin sie wollen oder streben nicht nach dem, was sie haben wollen, sondern nach dem, was sie kennen. Das ist so das Gefühl, was wir suchen. Wir suchen nicht nach der großen Freude oder Überschwänglichkeit, sondern wir suchen Bekanntheit und Vertrautheit. Und den, diesen Vibe, den du zu Hause verbreitest durch, dein, durch deine Existenz, durch dein Sein, durch deine Gewohnheiten, durch deine, ja, durch deine Präsenz, das nehmen deine Kinder mit. Und dein Sohn wird das auch für normal halten, für ein normales Mann sein. Jetzt musst du natürlich sagen oder vielleicht für dich überlegen, ob du dieser Rolle gerecht wirst, ob du dir wünschen würdest, dass dein Sohn so wird wie du in 20, 30, 40 Jahren. Und wenn das nicht der Fall ist, solltest du da ganz schnell gegensteuern und das gut herumreißen. Also abschließend schieb die Vorbildrolle nicht anderen zu. Du bist das einzige Vorbild für deine Kinder, und nicht irgendein Fußballspieler. Und dann, ja, stimm nicht ein in dieses Gewäsch zu sagen, ja, der hat ja eine Vorbildfunktion. Und deswegen darf der sich nicht so verhalten. Und deswegen darf er nicht für Bayern München oder für die Nationalmannschaft spielen. Der ist da, weil er Fußball spielen soll. Dafür werden Verträge mit denen gemacht. Und nicht für eine Vorbildfunktion. So, und das überlasse ich jetzt dir, wie du damit weiter umgehst. Ich bedanke mich fürs Zusehen und Zuhören. Und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Bye, bye. Ich danke euch fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und beim nächsten Mal wieder zuhört. Empfehlt ihn auch gerne weiter. Bis dahin, ich freue mich.